El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco El lugar de la salud para la comunidad hispana Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco Entre la 20 y 21 calles Latinos en Estados Unidos Ya casi somos una Queda con ustedes Carlos de Martí en Estados Unidos Vamos a unirnos Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Feliz día miércoles. Gracias por estar con nosotros, su servidor Carlos de Martí. Le da las gracias por estar con nosotros a través del Internet y Facebook. Tenemos muchas cosas interesantes ahora con esto de las masacres. Imagínense, hay mucho material y para usted mucho que reflexionar al respecto. El presidente de los Estados Unidos llegará en las próximas horas con un mensaje de unidad nacional y recuperación a los sitios de las masacres en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, pero su discurso ante un país dividido se contrapone con su propia retórica incendiaria anti-inmigrante similar a la de uno de los agresores. Es un dilema inusual para un presidente estadounidense que intenta consolar a una población y una nación en medio de señalamientos de que él mismo ha contribuido, por no decir que él ha iniciado este clima generador de violencia. En declaraciones a la prensa, antes de partir hacia Dayton, Trump defendió su retórica que, según él, reúne a la gente. Eso es lo que tiene en sí su mensaje, dice él. El presidente dijo que le preocupa el surgimiento de cualquier grupo de odio, sea de supremacía blanca, cualquier otro tipo de supremacía o los grupos antifascistas. Dijo que hará algo al respecto, pero no dijo qué ni cuándo lo va a iniciar. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que las visitas de Trump a Texas y Ohio, donde murieron 31 personas y decenas resultaron heridas, serán similares a las que realizó anteriormente a sitios de masacres como Parland en Florida y Las Vegas. El presidente y la primera dama realizarán un homenaje a los socorristas y se reunirán con sobrevivientes y familiares de las víctimas. Quiere ir a estas poblaciones y compartir el luto oral con ellas y ofrecer condolencias, dijo el vocero de la Casa Blanca, Hogan Green Day, esto el día de ayer. Trump también quiere mantener una conversación acerca de cómo prevenir episodios similares en el futuro. Podemos hacer algo con impacto para impedir que esto vuelva a suceder si nos unimos, dijo el vocero. Es una tarea difícil para el presidente que prospera con las divisiones y que, según sus colaboradores, considera la discordia y el malestar en torno a los cambios culturales, económicos y demográficos como la clave de su reelección. Y vamos a ver si toca el tema acerca de esto del control de armas, como que se han olvidado ¿no? al respecto. Bueno, y pues en China aún hunden más la división y esta guerra que nadie quiere entre Estados Unidos y la ciudad, perdón, y el país China, pues ellos han hecho, ellos han provocado la caída del yuan, que es la moneda de China, 
y continúa en ese camino en esta guerra arancelaria entre Estados Unidos y China y el dinero es el que va a determinar quién es el que está ganando. El Banco Popular de China ha fijado el tipo de cambio en 6,9996 yanes por dólar tras bajarlo en, en 313 puntos, o sea, el 0,47 según las estadísticas de los reguladores. El martes el yam se cotizaba en 6,968 por dólar. Ahora la divisa china se acerca más a la relación del 7 a 1 con la divisa estadounidense. El Banco Central Chino deja caer su moneda después que la semana pasada Donald Trump decidiese extender los aranceles a casi todas las importaciones chinas que recibe Estados Unidos, agravando de esta manera las tensiones comerciales entre ambas potencias. Las autoridades del gigante asiático responsabilizaron de la depresión del yuan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien, por su parte, acusó al gobierno chino de manipulación monetaria y de cometer una importante violación con el tiempo va a debilitar a su país. Como diciendo, ustedes han rebajado su moneda y eso les va a pesar y muy, pero muy alto. Bueno, el precio del oro, me imagino que debe tener algo usted ahí de valor, el precio del oro excede los 1.500 dólares por onza por primera vez en seis años. El metal precioso ha crecido un 17% en lo que va del año. El precio de una onza de oro ha superado los 1.500 dólares por primera vez desde el 2013, debido a la acrecentada demanda formada por las preocupaciones de la estancada guerra eh, y escalada, diría yo, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las expectativas por la suavización de la política monetaria de parte de los principales bancos del de mundo. El oro ha cotizado a nivel de 1,503 por onza, esto en dólares, tras crecer el 1,3%. Perteneciendo a la categoría de archivos seguros, el oro se viene encareciendo en medio del desplome de bolsas, en fin, es el metal precioso que todos quieren tener en las bóvedas de sus bancos. Trump muestra problemas no es China y dice... Ese no es el problema. El problema que tenemos de inmediato aquí en casa es nada menos que de la forma que aquí en casa están controlando la moneda. El mandatario estadounidense ha criticado a la institución monetaria por ser demasiado orgullosa como parte para admitir su error de actuar demasiado rápido y apretar demasiado. Se refiere, por supuesto, a la Reserva Federal que es independiente, independiente del Poder Ejecutivo. Donald Trump ha remetido contra la Reserva Federal por no estar a la altura de otros países y no rebajar los tipos de interés lo suficiente en forma fuerte y rápida. Tres bancos centrales más recortan los tipos. Nuestro problema no es China, 
somos más fuertes que nunca. El dinero está afluyendo a Estados Unidos, mientras China va perdiendo miles de empresas en favor de otros países y su moneda está cayendo al suelo. Bueno, dicen que todo se contagia, ¿no? Lo bueno y lo malo. Dice que hubo un desliz a nivel Donald Trump, pero en la persona de Joe Biden, que quiere ser candidato demócrata en las elecciones próximas para noviembre del año, que, el año 2020. Bueno, también este señor confunde el lugar de los tiroteos en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿No están preparados? ¿No tienen una educación un poco sólida? Bueno, les cuento. El candidato demócrata a los comicios presidenciales del 2020 confundió la ciudad del Paso con Houston y el estado de Ohio con Michigan. O sea, Michigan y Ohio. O sea, de que como que hablan y la lengua no corresponde a los conocimientos, ¿no? El ex vicepresidente demócrata Joe Biden confundió el pasado domingo el lugar de los tiroteos masivos ocurridos en el Paso Texas y Dayton en Ohio que se cobraron la vida de 31 personas y se refirió en su lugar a ciudad de Houston y al estado de Michigan. Esto salió en el periódico Washington Examiner. Durante un acto de recaudación celebrado en San Diego, aquí en nuestro estado, en California, el señor Biden condenó los eventos trágicos en Houston hoy y también en Michigan el día anterior, según los medios estadounidenses que lo sacaron y la gente comenzó a criticar. El presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, cometió también un error, ¿se acuerdan? Pareciendo, diciendo cosas que no correspondían. Por ejemplo, Ohio, en vez de Ohio, dijo Toledo y en fin, como que disparan, disparan al aire y a lo que sea, ¿no? Y hablando de disparo, que este es el término que ahora no se quiere escuchar. Vamos a hacer una pausa con el permiso de ustedes y regresamos. En la celebración de las fiestas patrias de México y Centroamérica no deben faltar los productos de la Morenita Marque de San Mateo. Esta semana le ofrece tortillas Guerrero de maíz, paquete de 80 a 2.99, frijoles Pinto Marque el mexicano, bolsa de 4 libras a 3.99, Nescafé clásico de 7 onzas a 7.99, maíz para pozole marca Juanita a 2.99, marinela, galletas canelitas 2 por 5 dólares caja de 1 libra, mole Doña María 1.99 y aceite para cocinar 123 2 por 5 dólares la botella de un litro La Morenita Market 1519 South Claremont en San Mateo teléfono 650-286-1914 patrocinadora de las fiestas patrias de México y Centroamérica con Carlos de Martí Información a solo unos clics Si a usted le gusta estar informado y es fan de la revista TV baje hoy su aplicación de TV para su teléfono iPhone y Android completamente gratis Visite el sitio de internet TV Espanol.net para noticias, información de negocios, deportes, videos y mucho más. TV, la primera revista completamente digital en el área de la Bahía. Visite tvespanol.net o llame al 415-333-0601. 
obtener un reembolso rápido de sus impuestos, visite a Delgado y Asociados Tax Services, 3909 McDonald Avenue en Richmond, teléfono 510-778-1193. Delgado y Asociados cuenta con personal profesional, con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso. Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond. Haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193. 510-778-1193. Delgado y Asociados, preparación de impuestos todo el año. Patrocinador de las fiestas Patria de México y Centroamérica con Carlos de Martí. Carlos de Martí trae siempre variedad. Buen miércoles para todos ustedes. Gracias, muchas gracias por seguirnos a través de Internet y Facebook. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Si van a utilizar el Aeropuerto Internacional de San Francisco, les paso la voz que está, estará prohibido la venta de botellas de plástico de un solo uso. La medida sin precedente en uno de los aeropuertos más importantes y de mayor tamaño en los Estados Unidos entrará en vigencia el venidero 20 de este mes de agosto, según lo reportó el periódico San Francisco Chronicle. La nueva norma será aplicada a restaurantes, café, máquinas expendedoras. Los viajeros que requieran tomar agua tendrán que adquirir botellas reutilizables de aluminio o de vidrio si es que no traen las propias. Siendo un departamento del gobierno municipal de San Francisco, el aeropuerto actúa para acatar una ordenanza aprobada en el 2014 en la que se prohíbe la venta de botellas de plástico con agua en propiedades de la ciudad. El cambio para dejar el uso plástico forma parte de un plan para ampliar, para reducir a cero las emisiones netas de carbono y energía y de esta forma eliminar la mayor parte de residuos de vertederos para el año 2021. Ojalá que se haga realidad. Sin embargo, tomando en cuenta que cada año se venden en el aeropuerto aproximadamente 4 millones de botellas de plástico con agua, para los vendedores podría ser más difícil acatar la prohibición, pero para eso van a estar las autoridades así, ojo al chichero, para que esto sí se cumpla. Lo que son las cosas, ¿no? ¿Quién es el señor Conor Betts? Perdone que le llama señor. Es el tirador de Ohio que armó una lista de víctimas y mató, ¿saben a quién? A su propia hermana. Este hombre identificado como Conor Betts abrió fuego por la madrugada en un popular centro de vida nocturna en Ohio, pues matando a personas hiriendo a muchas en un segundo tiroteo que fue después de lo del paso en un día que realmente ha sacudido a los Estados Unidos un hombre con chaleco antibalas y gran cantidad de municiones abrió fuego por la madrugada contra un popular centro de vida nocturna con bares y discos eh, discotecas y todo lo demás en Dayton, Ohio asesinó a nueve personas e hirió a decenas más antes de ser abatido por la policía. De acuerdo con lo confirmado por las autoridades, entre los muertos está su hermana. Tras los hechos, el agresor fue identificado como Connor Betts, un blanco 
de 24 años de edad, eh, llevado por la violencia, no dudó en matar a su propia familia, Megan Betts, de 22 años. Su ataque, perpetrado con un fusil calibre 223, duró apenas un minuto. Dejó al menos 27 heridos. Egresado de la secundaria Bellbrook High School en Ohio, Betts estudiaba psicología en un colegio comunitario y trabajaba en un local de comida, según lo publicado por el Washington Post, que además asegura que había comprado el rifle por internet y de manera legal en el estado de Texas. Por su parte, la cadena CBS indicó que en el pasado el agresor había armado una lista de las personas que quería matar, como chicas que se habían negado a salir con él, por ejemplo, y que debido a ese papel él había sido arrestado en alguna oportunidad, pero parece que no pasó nada, que las sospechas no llegaron, no, no llegaron a, al extremo de eh, observarlo, estudiarlo o ponerlo frente a un profesional de la salud mental para que determine si el chico está en condiciones o no. Bueno, ¿qué está haciendo el Estado mexicano en referencia a los ocho ciudadanos mexicanos que fueron asesinados en El Paso? Tras calificar, primero, que lo que sucedió en El Paso es una masacre, y esto ocurrió el 3 de agosto, usted lo sabe, el acto es un acto de terrorismo contra mexicanos. El gobierno de México ha planteado pues, una hoja de ruta judicial para abordar la investigación en la que murieron ocho de sus ciudadanos en territorio de los Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcel Lebrard, y quien adelantaba que la Fiscalía General de la República ha abierto una carpeta de investigación. Paralelamente, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado una serie de medidas que fueron anunciadas la mañana del de día de ayer, martes, para resolver una de las grandes tragedias que le ha tocado vivir a México. El canciller mexicano se mostró enfático ante lo que calificó de agresión inaceptable desde cualquier punto de vista contra mexicanos y mexicanas, ocurridos en una tienda muy conocida entre la comunidad hispana, una comunidad binacional. O sea, eh, binacional porque ahí la gente que vive, hay muchos latinos, muchos hermanos mexicanos, y, y pasan de un lado a otro. Ha sido considerado ese lugar como el lugar en donde no pasaba nada, como que todos vivían en cordialidad y mire lo que ha venido a suceder. Así de que México está haciendo pues todo los, lo que debe hacer a través de su gobierno para participar en el juicio contra este individuo que mató a ocho y todavía a él espera un juicio, una investigación bastante, bastante grande. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar de inmediato. 
Mi Pueblito Marca de Hayward celebra en grande las fiestas patrias de México y Centroamérica con las siguientes especiales. Queso Oaxaca para quesadillas a 5.29 la libra. Queso Los Altos a 4.39 la libra. Espaldilla de res a 4.29 la libra. Fajitas de pollo a 3.99 la libra. Y filete de pollo marinado a solo 2.99 la libra. Mi Pueblito Marca de Hayward, 471 West de la calle A. Teléfono 510-274-5332. Patrocinador de fiestas patrias de México. México y Centroamérica en septiembre con Carlos de Martí. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco, viene con papa frita, ensalada y tortillas, además la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia, Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. Sintonice el show de Carlos de Martí en vivo a través de carlosdemartí.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemartí.com. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, siga pasando usted la voz. Cuando suceden cosas tan grandes, tan desagradables, tan que nos mueve las emociones, nos quedan temores, ¿eh? temores. Y este es el caso, por ejemplo, que sucedió en Nueva York, cuando una multitud de personas, presas de pánico, estaban en el Times Square, el famoso Times Square, pero confundieron el sonido de una moto con un tiroteo. Una moto que pues el escape lo tenía prácticamente súper abierto. La escena se produce días después de que dos tiroteos masivos se han cobrado en este país y el saldo es lamentable, 31 personas han muerto en Texas y Ohio. Cientos de personas abandonaron la carrera, la, la tan trascendental y linda Times Square, en Manhattan, en la noche del pasado martes, por miedo a un supuesto tiroteo. Tras recibir varios avisos, la policía neoyorquina pidió por Twitter no sucumbir al pánico y explicó que se trataba de una falsa alarma provocada por el ruido generado por el tubo de escape de una motocicleta. Sí queda, en el 83, cuando ocurrió el terremoto, y uno queda siempre con una memoria de, de terror, ¿no? Cualquier movimiento, uno supone, eh, está ya pensando que va a ser otro terremoto. O sea que queda ahí y pues hay que interpretarlo de esa manera. Bueno, en Guatemala, miles de campesinos guatemaltecos bloqueaban el día de ayer rutas en todo el país para protestar contra los resultados de las últimas elecciones, la firma de un acuerdo migratorio con Estados Unidos y el asesinato de defensores de los derechos humanos. Liberado por la principal organización campesina del país, el Comité de Desarrollo Campesino, los manifestantes bloquearon las vías en reclamo de que se convoque una Asamblea Nacional constituyente para quitarle el poder al presidente Jimmy Morales, que le queda poco, ¿no? Y que se establezca un nuevo gobierno. Autoridades de caminos confirmaron estos bloqueos. 
El 16 de junio pasado se llevó a cabo una primera vuelta electoral que no arrojó a ningún vencedor. La empresaria y ex primera dama Sandra Torres y el médico Alejandro Guimanetti competían por la presidencia el próximo domingo luego de que el domingo alcanzaran el, no, no se alcanzara el 50% más uno, que es lo que pide la ley. En la capital guatemalteca, la ciudad de Guatemala, algunos grupos advirtieron que concentrarán sus protestas en el Congreso y la Corte de la Constitucionalidad para exigir que den trámite a los recursos legales presentados contra el resultado de estos comicios. La Corte otorgó un amparo al sector empresarial para que las autoridades mantengan las carreteras liberadas. Miles de policías han sido enviados a la ruta para dispersar a los disconformes. La ex candidata presidencial Telma Cabrara, quien fue impulsada por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, cofundada con Codeca, a quien alcanzó un cuarto lugar entre las más de 20 candidatos, dijo los periodistas que ella apoya el paro. Estoy respaldando el paro, es importante que como pueblo rehacemos el fraude que existió, no es la voluntad del pueblo, es definitivamente fraude. Bueno, el plan de Trump contra la violencia en el Estados Unidos, ¿qué es lo que la gente le está exigiendo ahora más que nunca? Bueno, profundiza en realidad, como que no es el momento adecuado, dicen algunos, otros dicen que es el preciso. Eh, profundiza la división entre republicanos y demócratas. Esto en el, en el, en el campo de los eh, profesionales de la política, ¿no? El debate sobre los cambios legislativos, ¿qué necesitaría Estados Unidos para evitar tragedias como la de los disparos mortales del pasado fin de semana? Profundizan la brecha entre los partidos republicanos y demócratas. Guadalupe Correa Cabrera, directora de Ciencias Políticas y experta en seguridad, opina que medidas como la pena capital o la cadena perpetua no solucionan un problema que radica en el acceso demasiado fácil, demasiado sencillo a la adquisición de armas y la falta de seguimiento a sus compradores y porque existe una, una inclinación a que individuos que de repente no están muy bien de la cabeza se conviertan en jueces, se conviertan en personas que van a liberar a su país de amenazas que no existen. Bueno, vamos a cambiar y vamos a hablar que en este ancho y revuelto mundo, un monito, sí, un mono hace lo siguiente, escuche, cierra el grifo o el caño después de beber agua. Y de esta manera da una lección de repente a usted que me está escuchando o a mí que estoy hablando, bueno, a todos los humanos, de que el agua no debe desperdiciarse. Pues un mono se ha hecho viral en las redes sociales tras beber agua de un grifo y cerrarlo inmediatamente después de calmar su sed. Varios usuarios consideran que el animal ha dado una lección a los humanos al ahorrar el líquido vital que muchas veces es desperdiciado. Dejan la llave abierta, el grifo abierto, y no se importa un pepino. No debe ser así. A partir de este video, las redes se llenaron de mensajes para conservar el agua y aprender del astuto monito.
es más de los que se duchan, que no exageren, pues, ni canten una canción, canten un, unas cositas nada más y salgan de ahí, ahorren, ahorren agua. Porque hay unos que cantan todo el disco de larga duración. Bueno, vamos a una parte donde como que hay gato encerrado en lo que está sucediendo en el Brasil respecto a Lula da Silva. La justicia brasileña autoriza el traslado del Lula da Silva a Sao Paulo. El expresidente está cumpliendo una condena en Curitiba desde abril del año 2018 que le impidió participar en las elecciones presidenciales de Brasil. Bueno, la jueza federal Carolina Levos autorizó el día de hoy la transferencia del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de la Supreme, Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba en el estado de Paraná a Sao Paulo. La decisión fue publicada en el Sistema de la Justicia Federal de Paraná esta mañana Corresponderá, dice, a las autoridades policiales adoptar las medidas apropiadas. Así reza la resolución en la que no se indica a qué lugar en específico será transferido Lula da Silva. Desde el 8 de abril del año 2018, el presidente o expresidente estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal. Su transferencia fue un pedido de la superintendencia de este esta policía, el señor Luciano Flores, que argumentaba que la prisión de Lula alteraba la rutina en el lugar y los agentes debían estar permanentemente enfrentando contra grupos antagónicos. Así llaman a los que protestaban y pedían su libertad. Lula cumple una pena de ocho años y diez meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento triplex en Guarajuá, una ciudad en el estado de Sao Paulo, en el marco de la operación anticorrupción Lavallato. Lo que está en juego es de que Luna no esté presente, no esté presente en la política, porque él es más popular que el presidente actual que ha sido elegido para Brasil. Vamos a hacer una pequeña pausa con su permiso y regresamos. Disfrute el sabor de su tierra con la rica comida nicaragüense del restaurante Al Fin de Daily City. Salpicón, indio viejo, chancho con yuca, chancho frito, pescado frito al estilo de tipitapa, nacatamales, el delicioso bao, sopa de mondongo y de res y mucho más. Además, pupusas salvadoreñas y comida mexicana. Restaurante Al Fin, 7398 Calle Misión en Daily City, 650-994-6142. Restaurante Al Fin, nicaragüense por gracia de Dios. Patrocinador de las fiestas patrias de México y Centroamérica con Carlos de Martí. Este editorial es una presentación de La Morenita Marque de San Mateo. Hay una pregunta que está dando vueltas. ¿Está llegando el fin de la televisión? Hace dos semanas, a través de un comunicado, la empresa Univision confirmó lo que ya se decía en voz baja, la posibilidad de su venta. Se trata de la cadena pionera de la televisión en español en los Estados Unidos y junto a Telemundo, una de las dos pantallas que se disputan el público hispano en el país. 
Más allá de los elementos puntuales, entre los que se destaca una deuda millonaria, la gran pregunta es si realmente existe alguien interesado en comprar hoy en día un canal de televisión abierta. ¿Y para qué? Desde hace años, la aparición del Internet, los cambios en las plataformas comunicacionales y las consecuentes variaciones en los hábitos del consumo de las nuevas generaciones ha terminado produciendo una revolución involuntaria. Es una transformación radical y casi inesperada, sin dirección política, sin otro sujeto protagonista que la tecnología. De pronto, el poder pasó de la pantalla a los usuarios. El control sobre lo que puede o no se puede ver cambió de manos. La dictadura de la televisión abierta ha sido derrotada. No es aventurado afirmar que en el futuro la palabra televisión dejará de existir. Se quedará sin referencias, como le ha pasado a las palabras Betamax o cassette. Un cambio tecnológico ha producido una crisis en una de las industrias aparentemente más sólidas y bien cimentadas. Se trata de una alteración que escapa a la moralidad, con lo que frecuentemente se enjuicia a la televisión. No se trata de dilucidar si el cambio es bueno o malo, simplemente es inevitable. Su propia dinámica le ha dado más libertad a los contenidos. Ha redimensionado las posibilidades de la narrativa audiovisual. No está en crisis el relato, todo lo contrario. Lo que está en crisis es su forma de producción, distribución y consumo. El televisor y la industria que respira tras él, de repente comenzaron a convertirse en una antigüedad. El día a día, con su urgencia de llenar 24 horas de programación, tal vez no permite mostrar tan nítidamente lo radical que en el fondo está haciendo el cambio. La tele tenía un poder absoluto. La única defensa posible ante ella consistía en apagarla. No había más opciones. Desde su trono emisor, administraba y distribuía, y no solo la sentimentalidad y la moral, sino que incluso también organizaba los tiempos del gusto y de la industria, también los horarios para reír o para informarse. Era el control de las casas y muchas veces lo era de manera literal física. Hoy en día, los usuarios somos los que decidimos qué ver y en qué tiempo ver lo que queremos, ver más. Y más personas en el mundo han dejado la televisión y se han comprometido con el Internet y su computadora. Hay una nueva señora, las pantallas chicas que nos permiten saber si huevo se escribe con H o no, y qué sopa queremos preparar para la familia, o solo para nuestro paladar. Comentarios en demartiradio.com Les habló Iván Dávila. En la celebración de las fiestas patrias de México y Centroamérica no deben faltar los productos de la Morenita Marque de San Mateo. Esta semana le ofrece tortillas Guerrero de maíz, paquete de 80 a 2.99, frijoles Pinto Marque, el mexicano, bolsa de 4 libras a 3.99, Nescafé clásico de 7 onzas a 7.99, maíz para pozole marca Juanita a 2.99, marinela, galletas canelitas, 2 por 5 dólares, caja de 1 libra, mole Doña María 1.99 y aceite para cocinar 1, 2, 3, 2 por 5 dólares la botella de un litro La Morenita Market 1519 South Claremont en San Mateo teléfono 650-286-1914 patrocinadora de las fiestas patrias de México y Centroamérica con Carlos de Martí ¿Usted quiere saborear una rica famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos restaurante en San Francisco viene con papa frita ensalada y tortillas además la sopa de pata la sopa siete mares los camarones al mojo de ajo las ricas pupusas que también vienen de 
pollo y para los vegetarianos de zucchini y muchos platillos que hacen famoso a los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión Esquina con Valencia, abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. Para obtener un reembolso rápido de sus impuestos, visite a Delgado y Asociados Tax Services, 3909 McDonald Avenue en Richmond, teléfono 510-778-1193. Delgado y Asociados cuenta con personal profesional, con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso. Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond. Haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193, 510 778 -1193. 778-1193 Delgado y Asociados, preparación de impuestos todo el año, patrocinador de las fiestas Patria de México y Centroamérica con Carlos de Martí Carlos y la variedad sigue con usted, siempre tenemos lo mejor, pase la voz Amigos, Uruguay y Venezuela recomiendan no viajar a los Estados Unidos, ¿por qué? por los incidentes, por las desgracias por la masacre de El Paso y de Dayton. Bueno, los países latinoamericanos usualmente siempre quieren venir, ¿no? Ahora dicen, no vaya a los Estados Unidos. Y esto lo han emitido como recomendaciones de no viajar, advirtiendo pues, a los ciudadanos que tomen precauciones si planean visitar territorio estadounidense luego de los tiroteos ocurridos durante el fin de semana que dejaron 31 muertos. El Ministerio del Exterior del Uruguay llamó a sus ciudadanos a extremar las precauciones si viajan a los Estados Unidos. En un comunicado, la dependencia dijo que las autoridades estadounidenses no pueden evitar los tiroteos debido a la posesión indiscriminada de armas de fuego y aconsejó a los uruguayos evitar grandes concentraciones en sitios públicos, incluyendo centros comerciales, festivales artísticos y culinarios y otras cosas. Cuidadito, dice Uruguay y dice Venezuela a sus ciudadanos, no viajen a los Estados Unidos. Un señor que merece todo nuestro respeto, el señor Guillermo del Toro, mexicano, recibe su estrella en el Salón de la Fama de Hollywood. El director de cine y guionista mexicano Guillermo del Toro descubrió el día de ayer su estrella en el Salón de la Fama de Hollywood, California, en una ceremonia en la que participaron la cantante Lana del Rey y el director J.J. Evans. El galardonado con el Oscar o mejor director, por, por lo mejor director de película, La Forma del Agua, una muy buena película, posó con una bandera de México y llamó a la unión entre los migrantes. Dijo, estamos en un momento de gran miedo y gran división. Necesitamos permanecer juntos y entender que esa división es ficticia, es fantasía, es hecha para desunirnos. Y le dijo que no crean lo que están diciendo los racistas, que sean orgullosos los latinos de su cultura y orgullosos de su trabajo. No se queden con el voto en casa o en su bolsillo. Póngalo en las urnas y elija lo que usted considera lo mejor para Estados Unidos. Bueno, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, 
es, no tiene agua. Uh -huh. Poco suministro eh, de agua está, esta tiene que ser comprada y llevada en carros cisternas y cuesta 177 mil pesos al día. Caramba, toma bastante agua, ¿no? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el más grande e importante del país, tiene problemas severos de abasto de agua potable. Actualmente, 9 de cada 10 litros que consumen llegan directamente a la terminal por 38 pipas de 40 mil litros cada uno y cuesta 177.281 pesos al día. Bueno, ustedes saben que ese es aeropuerto es muy transitado, nacionales, internacionales, etcétera, etcétera, y el, el hecho de que no hay agua para los restaurantes, para los sanitarios, para la gente que beba agua, etcétera. Así que este es uno de los grandes, grandes problemas que hay en la capital y, por supuesto, en ese aeropuerto que todavía está ahí, porque el que iban a construir se quedó inconcluso y el otro que iba a reemplazarlo tampoco han puesto todavía un ladrillo. Bueno, esta nota es, eh, es buena. Hoy Colombia le da un mensaje y una lección a, al mundo. A los que quieren hacer de la xenofobia un camino político, nosotros adoptamos el camino de la fraternidad, lo dijo el día lunes el presidente de Colombia, Iván Duque, en un discurso en el que anunció la medida de nacionalizar a 24.000 niños hijos de migrantes venezolanos. Mujeres que han llegado, han dado a luz o llegan, pero con los niños en brazo, pues ahí tienen el reconocimiento de la ciudadanía colombiana. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que esto suceda en la familia latinoamericana. Bueno, en el Perú los Juegos Panamericanos están en lo mejor. Muchas medallas se van a definir el día de hoy. Y México, que los canales de televisión han cubierto este, estos Juegos Panamericanos hechos en Lima, pues siempre toman la oportunidad los compañeros que están haciendo estas transmisiones de decir qué bien se come en el Perú. Sintonice el show de Carlos de Martí en vivo a través de carlosdemartí.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemartí.com. Información a solo unos clics. Si a usted le gusta estar informado y es fan de la revista TV, baje hoy su aplicación de TV para su teléfono iPhone y Android completamente gratis. Visite el sitio de internet tvespanol.net para noticias, información de negocios, deportes, videos y mucho más. TV, la primera revista completamente digital en el área de la bahía. Visite tvespanol.net o llame al 415 3 
Pueblito Marca de Hayward celebra en grande las fiestas patrias de México y Centroamérica con las siguientes especiales. Queso Oaxaca para quesadillas a 5.29 la libra. Queso Los Altos a 4.39 la libra. Espaldilla de res a 4.29 la libra. Fajitas de pollo a 3.99 la libra. Y filete de pollo marinado a solo 2.99 la libra. Mi Pueblito Marca de Hayward, 471 West de la calle A. Teléfono 510-274-5332. Patrocinador de Fiestas Patrias de México y Centroamérica en septiembre con Carlos de Martí. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. Carlos de Martí trae siempre variedad. El regalo musical está a cargo en esta oportunidad de la recordadísima cantante peruana Lucha Reyes. Nadie 
respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. Amigos, muchas gracias por la atención prestada. Será hasta el día de mañana. Chao. El programa de Carlos de Marti fue presentado en su integridad por... Los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles.